0: Poste face, Caroline Gutmann Quand le passé revient en boomerang, ces déflagrations peuvent être meurtrières. Plus de 40 ans pour chercher les mots et penser les blessures d'une histoire douloureuse, toujours vivace, celle d'une amitié trahie, d'un terrible acharnement juridique. Ça donne un livre très fort qui m'a happé au sens littéral, parce que mon invité, même si tout ce qui est est vrai, a vraiment le sens du romanesque. Dan Franck, je suis contente de vous retrouver et, 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 de, et de vous avoir lu avec ce livre qui est formidable, Arrestation. C'est chez Grasset. Bon, c'est le récit, entre autres, d'un jour terrible. C'est le jour de votre 32e anniversaire. On est le 17 octobre. 84, et il euh, y a les flics qui, qui débarquent chez vous, vous êtes avec votre femme Elisabeth, votre, votre enfant, et qui vont vous menoter pour vous conduire à la santé en isolement, euh, pour présomption de complicité, c'est pas le terme exact, euh, avec euh, action directe. Et là, une partie du récit, ça va être un, des pages très fortes, c'est le combat contre l'injustice, contre l'acharnement et puis surtout la résistance. -ce on peut, comment on peut résister contre le mal Puis il y a bien d'autres choses dans ce livre, il y a toute l'évocation d'une époque, euh, 15 ans, mai 68, vous avez l'âme toute rouge. et vous raconter tout ça, j'aime beaucoup vos formules. Euh, bon, quels, quels ont été vos combats euh, et puis le sens du romanesque, j'y reviens, euh, dans tous ces interrogatoires qui vont se poursuivre, que ce soit les policiers, mais après les juges, il y a des personnages qui, qui, qui apparaissent, le scribe, c'est vous, le bordelais, qui est aussi un beau personnage, le policier, Blond Blond, c'est peut-être une de mes préférées, c'est une femme qui va être... Euh, Beau personnage de femme amoureuse et totalement piégée. Et puis pour moi un des personnages principaux c'est le garçon, l'ami qui trahit euh, et ça c'est terrible. Voilà. Et puis dire aussi que votre livre il est très drôle, que dans toute cette tragédie il y a beaucoup d'humour et c'est très important. Voilà. Alors nos éditeurs, nos auditeurs vous connaissent. Je la vois enrouée, j'espère que je vais, elle va revenir. Voilà, donc vous avez beaucoup écrit sur beaucoup de sujets, que ce soit sur l'Espagne, que ce soit sur euh, 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 l'art. Euh, on se souvient de beaucoup de livres de vous. Hein, euh, J'en signe au hasard, Apolline, la séparation, le premier, les calendes grecs, qui vous a valu le prix du premier roman. Euh, les beaux romans avec, euh, avec, avec vos trains, hein, Boro, puis be beaucoup d'autres choses, et beaucoup de choses à retrouver en point et en poche. Ça, c'est précieux. Voilà, et puis vous avez écrit pour les autres. Et là, on vous voit en scène, en prison, écrivant pour Icazaraï. Et je dois dire que c'est vraiment savoureux. Alors, en face de vous, Barbara, qui est toujours magnifique lectrice et qui a dégoté
1: alors deux livres qui me tentent beaucoup. Une histoire de famille et une histoire de magie, parce que c'est Noël et qu'on en a bien besoin. Bonjour. De vraie magie. De vraie magie, vous allez voir. Bon, bah, je veux bien. Alors, tout commence... Par ce
0: fameux dossier bleu, en fait, c'est les notes que vous avez prises depuis, depuis votre arrestation, que ce soit à la prison, de la santé, puis ensuite, un, un, un roman, un texte que vous, dont vous voudriez faire un livre, mais vous n'y arrivez pas, parce que c'est trop noir. Et puis, il y a quelque chose qui va faire... Parce qu'il y a une sorte de tâche indélébile. Quand on a été accusé injustement, qu'on a été sali, traîné dans la boue, on a beau tout faire pour essayer d'effacer ça, d'oublier, ça s'oublie pas comme ça. Et voilà, racontez-nous oui. la façon dont vous avez voilà,
2: c'est venu. L'histoire en deux mots pour qu'on on comprenne un peu, c'est que je, je vais me marier. J'habite un, un studio dans le, à Paris et j'ai un ami d'adolescence qui me le, qui me le demande, qui voudrait oui. le sous-louer. Et moi, je lui dis non parce que je sais qu'il a des activités un peu, je sais qu'il c'est un Probablement un braqueur, <coughs> il connaît <coughs> des gens d'Action Directe. L'Action Directe, à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce que c'est oui. ce devenu. Il n'y avait pas de oui. meurtre, enfin, c'était la naissance, c'était autre chose. Et, et je refuse, parce que quand même, je n'ai pas envie de... Et il me dit, mais ce n'est pas pour moi, c'est pour mon cousin qui mm. est déserteur et qui a la jaunisse. Et moi, je dis d'accord, je ne me oh. dérange pas.
0: Mais... <coughs> oui. bon.
2: Et en fait, ce, cet appartement est devenu, sans que je le sache, une, une base, une base d'Action Directe. Mmh. C'est vraiment puis... le,
0: le, le, centre, le centre de toutes les actions télé téléphoniques. Enfin, pendant un et... moment. C'est-à-dire ouais. que
2: le 31 mai 83 il y a une fusillade Avenue Truden entre des. Mmh. des enfin, je sais, on pensait que c'était des gangsters et, et des policiers. Il y a deux policiers qui sont à terre, qui sont mmh. assassinés, donc. Et se retrouvent chez moi euh, ce, ce fameux ex-copain que j'appelle mmh. le garçon, le garçon. Euh, mmh. et d'autres. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Je, les, je leur demande de partir ils partent. Et puis, euh, je suis dénoncé euh, deux trois mois après par une lettre anonyme euh, en disant que j'avais reçu chez moi les tueurs de l'avenue Truden. Je, la, de... je vais la lire, d'ailleurs,
0: cette, cette lettre anonyme, parce qu'elle est quand même pas mal. Euh, voilà, on, que je la trouve. Euh, une lettre anonyme, comme ça, vous ne savez pas. Et ça, ça va d'ailleurs pendant toute, le, toute la lecture du livre...
2: – Mais Vous je ne avez... savais pas, en fait, Vous pas qui... Qui, la... qui et a... je ne savais... savais pas non plus mmh. que j'avais été dénoncé, je savais oui. pas. – Vous allez mon... l'apprendre
0: la... quand même pas, les policiers. – bah, la, la brigade ouais.
2: criminelle fait une enquête, parce qu'évidemment, Arguez mmh. Trudaine deux morts ou trois, c'est beaucoup, donc oui. euh, c'est des... un assassinat, donc ils n'ont qu'une piste, c'est moi, sur la lettre anonyme, plus une fille... Euh, qui apparaît aussi dans les lettres anonymes. Donc, ils me cherchent et, mmh. et, et, et ils enquêtent sur moi, je suis sûr Je, je la lis. « La
0: flingueuse de l'avenue de Truden est Frédéric, pseudo blond-blond, juif corse, terroriste dadé, unité Marcel-Rayman et occasionnellement du FLNC. Elle avait un Beretta 7,65, détail non paru dans la presse. Elle a habité chez Dan Franck, l'écrivain qu'elle connaissait déjà au lycée Rueil, et chez la maîtresse de Danfranc qui habite au 19 rue du Temple. Elle est aussi responsable des attentats revendiqués Rayman, par exemple la Banque mondiale. Vous me demandez la preuve L'explot de ces attentats était dans une cocotte minute et comportait de la poudre d'aluminium. Jamais la presse n'en a parlé. Arrêtez Blon avant que nous l'exécutions publiquement.
2: Donc, la brigade criminelle reçoit cette lettre donc ils me suivent, euh, mmh. ils, ils enquêtent sur moi, ils me mettent euh, sur écoute. Euh, mmh. Et puis je suis arrêté une première fois mmh. au mois de mars et, et euh, je suis interrogé par un policier, enfin plusieurs d'ailleurs. Je, je reste 48 heures. Je comprends et j'ai compris déjà depuis un moment euh, que celui que j'appelle le garçon en fait fait des braquages, est un braqueur. Mmh. Mmh. Euh, je connais en fait la frédéric dont il parle, je l'ai vu deux fois pauvre fille, complètement paumée, complètement perdue, qui est arrivée un jour chez moi paniquée et que j'ai mis dehors d'ailleurs, parce que je ne voulais pas avoir affaire à tout ça. Et bref, euh, je, je, je cache ce que je sais. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais quand même deux ou trois choses. Quoi. Et je les cache. Et, et le policier qui m'interroge me relâche et me dit euh, « Si vous avez menti, je vous retrouverai, sinon, euh, sinon vous, vous serez tranquille. » Il savait très bien que j'avais menti.
0: Qui est, qui est et je savais aussi hein. que
2: j'avais menti, donc je l'ai attendu et il est revenu en effet oui. le jour de mes 32 ans et là, il, il m'a arrêté, il m'a dit vous avez menti, vous avez prévenu. Ce qui, ce qui est formidable,
0: parce que vous, re, vous recomposez ces interrogatoires et ce policier qui est très malin, et vous dites c'est comme vous, des parties d'échecs, les échecs reviennent souvent enfin, il a une longueur d'avance, toujours ont, parce qu'il sait tout.
2: Mais oui, lui est le juge d'instruction le juge Brugger, Brugger Ils savent ils tout. Savent en fait, tout. Il, et il, vous êtes il, piégé. Je suis piégé tu, on peut rien faire quoi mmh. et, et mmh. moi j'ai essayé de le piéger aussi parce que entre les deux fois, il m'a libéré ce, ce, ce policier. Euh, il cherchait cette Frédérique dont mmh. il n'avait que le prénom, quoi. Et donc Blanc. ils ont cherché autour de moi. Ils ont cherché mes, mes copines de, de, de lycée, etc. Puis de temps en temps, il me convoquait au Quai des orfèvres où il venait chez moi. Il me montrait des photos. Et puis euh, et c'était pas c'était pas elle. Et puis la dernière fois, il vient chez moi, il me montre cette photo et c'est elle.
1: Mmh. Et moi je
2: dis c'est pas elle. Mmh. Et il me dit bon ok. Et puis euh, en fait, j'ai revu ce policier 40 ans plus tard. Quand j'écrivais ce livre, je l'ai appelé. J'ai réussi à, à le joindre, je l'ai trouvé. C'était difficile, il est venu chez moi. Et là, on a parlé, c'était ouais. absolument incroyable. C'est moi d'abord qui me menais à l'interrogatoire. Mmh. Je l'ai enregistré, j'ai trois heures d'enregistrement. Et il m'a dit, mais quand te, tu m'as menti... Avec la photo, moi je le savais, que tu mentais. la fille, on l'avait arrêtée le matin même. Mm -hmm. Et tout est mm -hmm. un peu comme ça. Et tout dans... est comme ça. Tout est comme ça dans le jeu de « vous pouvez rien faire, vous êtes coincé par euh, les écoutes téléphoniques, les filatures, la trahison de ce mec. » La trahison, la trahison, de, la trahison garçon. de ce mec, quoi. Ouais, qui, qui, est... Est, qui
0: est terrible. Qui est... Parce qu'il faut quand même dire que là, il y, y a une beauté, une insouciance. Vous venez de vous marier avec Elisabeth, qui va être aussi un des personnages très importants du livre, parce qu'elle est très lucide. Elle se méfie du garçon. Elle n'aime pas trop. Il vient. Il est... D'ailleurs, vous dites à un moment de lui... quand. Que vous l'avez connu au lycée doreille Malmaison, joueur, petit, rieur, malin, tragique, baratineur. C'est étrange, tous C'est des contradictions sans cesse.
2: Oui, alors, bon, on s'attache aux gens. Moi, j'étais attaché, je, je le connaissais depuis qu'on avait 16 ans, on mmh. avait. On avait mis les lycées en grève, on avait fait plein mm -hmm. de trucs ensemble. Et puis on s'est perdu de vue, puis je l'ai revu et en Et quand 81.
0: il est revenu, il a les mêmes goûts que vous, littéraires. Mm -hmm. Il aime les mêmes oui, films. On, une... à... on, a... on joue aux échecs toute la nuit. Il y a, a, une, y a complicité, une complicité. Oui. C'est pour ça que c'est d'autant plus douloureux.
2: Enfin, je vais vous dire, moi, je ouais. m'en suis sorti avec euh, bon, une condamnation et j'ai ouais. fait 40 jours de prison. Mais enfin, il y a des femmes, hein, je raconte dans le livre, ah il y oui. a, a des femmes, il, il, a, il, a, il a bousillé la vie de plein il de a femmes, bousillé ce garçon. De, de,
0: de beaucoup de gens, de vous, un peu quand, la colère quand même, enfin, c'est à cause de lui. Hein, oui, je comprends la colère, il est Mais horrible. elle est montée
2: lentement. J'ai eu pendant longtemps... Euh, – Parce qu'il
0: y a une part d'insouciance au début, vous ne pouvez pas imaginer que ce garçon est un traître. – Non, il je vient... sais,
2: je, je, je sais probablement à un moment, je sais qu'en effet il fait, fait les braquages, et ça oui. m'intéresse, je suis un écrivain, donc c'est un peu comme ces livresses littéraires dont parle Baudelaire, oui. hein, oui. vous approchez, c'est des personnages, c'est des personnages extraordinaires. Oui. Quand j'ai fait la série « Marseille euh... », j'ai rencontré, avec Depardieu, le, le bien-nommé, ouais. euh, j'ai rencontré des voyous, des gens, et c'est toujours des personnages intéressants. Sûr, pour un hein. écrivain, c'est des personnages bah, intéressants. À un moment
0: vous écrivez que vous avez l'impression d'être dans un roman Hamet. vous êtes grisé, quoi, parce que vous avez le sens du romanesque, donc oui, vous le regardez. Oui, mais on
2: ouais. est aberrant. C'est bah... pour ça que j'ai mis si longtemps à publier ce livre, c'est que je ne suis pas fier du tout de cette histoire. D'abord, quand vous vous retrouvez en prison et que vous ne comprenez pas vraiment pourquoi, que vous n'avez rien à y faire... Ça ne fait pas partie de votre parcours, évidemment, mmh. quand vous êtes un braqueur ou, ou, ou même, je dirais, un militant politique, vous savez bien que le risque, c'est en effet la prison. Mais moi, je suis un écrivain, j'ai publié trois livres déjà, j'ai le prix du premier roman, je passe à Apostrophe, je ne comprends rien, je suis à l'isolement, je ne comprends rien. Et en plus, et en plus, j'écris le livre de Ric qui m'envoie ses brouillons. Qui, qui vous
0: sauve un peu, d'ailleurs. Enfin, une des, une des façons de vous sauver en, en prison. Hein, de... Non, mais elle était, elle, elle était super. A... Puis elle était super. Elle a été mais un gêne. jour, elle, elle,
2: elle, je l'avais vu on avait commencé à travailler sur son livre, la médecine naturelle, et euh, et puis elle avait épuisé avant moi quelques collaborateurs et ça marchait mmh. pas. Là-dessus, un soir, elle descend dans son salon, elle voit ma photo, euh, mmh. l'identité judiciaire, sale gueule, etc. Et là, l'éditeur lui dit « mais on va, on va trouver quelqu'un d'autre ». Et elle, elle dit « non, pas du tout, non. je connais ce mec, je sais que c'est un mec bien, donc on continue ». Donc elle m'envoyait, par l'intermédiaire de ma femme, elle m'envoyait ces pages que je réécrivais en prison, et en fait... J'aurais adoré retrouver le manuscrit parce qu'elle elle a, elle a, manu... enfin, a reçu le manuscrit avec le tampon de la censure de la santé à chaque page.
0: c'est génial. Histoire. Et d'ailleurs, vous rigoler en, en vous disant bah, qu qu quelle tête il doit faire quand il voit les pages qu'on qu s'échange
2: Oui, un type qui est au prison. Euh, la tête en L'isolement. <rire> un copain de Volinski qui, qui m'envoie des dessins. Ah, il vous a envoyé
0: qui... un beau dessin. <rire> la dame en noir qui vient vous border quand mmh. vous êtes sur enfin, le... Bref, sur le... <rire>
2: non, c'était un épisode, épisode de ma vie qui était extrêmement difficile.
0: Mais là, vous racontez ça très bien. Et vous racontez bon, aussi euh, voilà, cette, euh, cette insouciance de la jeunesse, de l'amour. De... Et puis de ne pas imaginer que ce type vous trahissait. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Et quand même le côté retort de la police. Parce qu'ils savent tout, mais ils voudraient que vous disiez les choses. Et, 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 vous avez, et, et, et vous voulez pas être une balance. Tout au long du, du livre, jusqu'au bout, même à la fin, vous serez généreux avec le garçon.
2: Oui, enfin, euh, à, à, oui. à un moment, vous pouvez pas... C'est-à-dire à, euh, euh, à un moment donné, je suis dans le cabinet de juge d'instruction et il me coince d'une manière incroyable. Quoi. Il me dit, bon, vous avez un échange téléphonique avec lui. Il est à Nice. Euh, C'est des phrases codées. À Nice, ouais. le même jour, il y a un braquage. Il est pris en photo. Mmh. Euh, vous dites quoi et là, moi, je m'effondre, quoi. Je ouais, m'effondre. Et à ce moment-là, mon avocat me dit, euh, si, si tu ne veux pas te prendre dix ans, tu, ce que tu sais, tu le dis, mm -hmm. quand il est inculpé. Et donc, en effet, euh, j'ai dit une chose, un braquage sur lequel, de toute façon, il, est, il en a fait 20 ou 30 Donc, mm -hmm. ça n'avait pas beaucoup d'importance. Mais vous ne vous pouvez pas, vous, vous, vous ne savez pas tenir. Ou alors, si la seule manière de se défendre, c'est de ne rien dire Mmh. Je comprends mmh. d'ailleurs. Euh, euh, Lui-même n'a rien dit. Il a, il a refusé de répondre. Il a juste bu du whisky avec les flics parce que les flics qu'il a mis sur écoute, ils savaient qu'ils aimaient, qu il aimaient le whisky. Mais quand on ne dit rien, on, on, a, on, est tranquille. Enfin, voilà, mmh. on sait où on va. Ouais. Mais quand, quand vous n'êtes pas dans ce cadre-là, c'est très difficile.
0: Ah, moi, je voudrais qu'on s'attache sur quelques passages qui sont vraiment très forts parce que finalement, on ne le soupçonne pas sur la violence de la détention. Euh, C'est terrible déjà d'arriver, d'être arraché euh, chez vous, et puis de, 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 de savoir que vous allez être à la santé. Euh, D'abord, avant d'être dans l'isolement, vous allez arriver dans votre cellule, qui est épouvantable, euh, euh, avec cette idée d'une condamnation, finalement définitive et puis il y a des bruits euh, le, le bruit du verrou et le bruit des deux targettes ça vous y revenez parce que c'est obsessionnel on, oui. on, 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 on attend ça le, le verrou qui va s'ouvrir ou pas et...
2: mais moi j'ai écrit en fait j'ai mis 40 ans à écrire ce livre mmh. d'abord encore une fois parce que j'étais pas fier de cette histoire que j'avais pas trouvé l'axe mmh. et, et en fait j'avais écrit des cépages en prison je les avais gardées longuement elles sont, elles euh, sont belles, hein, vraiment. Elles et je les fortes. avais écrites à, à l'époque entre deux pages de Rick Azaray, si dire, et si j'ose dire, et ça, mais je n'avais pas trouvé le... Et en fait, il y a deux choses qui m'ont convaincu de, de, en fait, de publier ce livre et de, de l'achever. Mm -hmm. Un, c'est mon ami Anne Sinclair qui m'a dit, élargi, qui connaissait l'histoire depuis le début, et qui m'a dit, élargis mm -hmm. ton propos. Et fait en sorte qu'on on on comprenne l'histoire d'un type qui a, 18 ans, qui a 15 ans, pardon, en 68 mmh. et 15 ans. Hein. En 68, ce n'est pas 18 ans ni 20 ans. Mmh, c'est 15 ans. Vous n'êtes pas construit. Mmh. Euh, les, les gens de ma génération sont très rares à être devenus ou sénateurs ou hommes politiques. À 20 ans, ils pouvaient, en effet. Ils mmh. ont eu des, des cheminements qui ne sont pas les mêmes. Et la deuxième chose, c'est qu'un <rire> jour, je suis à Marseille et euh, je suis interviewé par une journaliste qui me dit... Euh, c'est marrant, je ne connaissais pas ce truc dans ton histoire. Mm -hmm. Et là, je comprends tout de suite de quoi il s'agit. Mm -hmm. Et je lui dis, mais c'est quoi ce truc et Elle me dit, mais c'est sur Wikipédia. Et moi, je n'avais pas ouvert ma fiche Wikipédia. Mm -hmm. je, et je l'ai ouverte. Mm -hmm. C'était il y a 4-5 ans. Hein. Mm -hmm. J'ai ouverte. Et là, j'ai vu qu'en effet, euh, Dan Franck a été inculpé pour euh, complicité avec Action Directe. Mm -hmm. euh, il a écrit Rick en prison. Et là, je me suis dit, mais il faut quand même que la vérité sorte. D'abord, parce que... Je n'ai jamais été sympathisant en action directe.
0: Ouais.
2: Et deuxièmement, enfin, c'est une tâche. Et puis les gens que je vois, et, puis et puis comment vous essayez, mes enfants... Et ce qui
0: est terrible, vous essayez de l'effacer, ça revient. Comme une tâche indélébile. Vraiment. Oui,
2: alors maintenant, maintenant j'ai écrit ce livre, donc je m'en fiche. Oui, parce Mais que c'est dit. Il fallait affronter. Et, 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 euh, voilà. et vous montrez,
0: d'ailleurs, tout au long du livre, vous avez ces pages dans ce dossier bleu. Vous vous en approchez, puis c'est comme radioactif. Vous n'avez pas envie de vous en approcher. Puis à un moment, il faut mieux l'affronter.
2: En fait, je... je... Oui, enfin, je, je, je n'ai cessé d'écrire ce livre pendant 40 ans. Oui. Voilà, je n'avais pas trouvé la forme. Mm -hmm. et, et en fait, quand j'ai retrouvé cette, cette, euh, ce policier qui m'avait arrêté, que mm -hmm. j'appelle le Bordelais dans le oui. livre, j'ai eu du mal, mais je l'ai eu au téléphone et je, je lui dis voilà, ouais, je dois faire un livre du point de vue policier, l'enquête sur moi. Et là, il me dit mais il n'y a rien sur vous. Nous, on est partis sur vous parce que vous mm -hmm. avez été dénoncé par un livre, mais vous ne pourrez pas faire un livre avec ça. Donc, il y a quelques éléments. Qu'ils avaient trouvé sur l'enquête dans, dans ma jeunesse, sur mes 68, mm -hmm. sur Goldman, sur Pierre Goldman, sur euh, enfin, le, 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 mon service militaire que j'ai fait dans un semi-disciplinaire en Allemagne, mm -hmm. parce que j'ai fait un inspecteur d'académie à 16 ans. Bref, ça, ils savaient, et, et donc mm -hmm. j'ai eu les rapports de ça, ouais. qui sont, et ça constitue une partie du livre. Ouais. Mais après, enfin, donc finalement, je me suis dit, je vais, je vais, je vais raconter un livre un peu total qui raconte. Mm -hmm. La manière dont on grandit quand on a 15 ans et moi j'ai été émancipé très vite. Oui. Quand on gagne sa vie très tôt, quand on a envie d'écrire, quand on est pris dans un piège effroyable et que et que et que on essaie de s'en sortir de appeler comme on peut mm -hmm. et, et, et je me suis dit, ben voilà je vais je vais faire ce livre. Voilà. Euh, à
0: ce que ce que vous montrez qui est très fort c'est que donc euh, euh, écoutez insupportable de la prison euh, on est seul euh, vous entendez il y a un fou qui ne cesse de à côté de, de, de vous et, 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 et... Dès que vous pensez, vous dites « penser fait mal ». Parce que tout, tout revient sans arrêt. Et je vous cite, il euh, y a des mots qui vous hantent. Et là, il faut arriver à effacer, à oublier, créer une inertie, un ordre du silence propi propice à la maîtrise des douleurs. Et un peu plus loin, vous, il faut que vous bougiez dans la cellule. Il faut à tout prix essayer de calmer ce feu intérieur. Je regarde mes chaussures, ma montre, je touche ma pipe, mes vêtements. Je vais d'un bout à l'autre de la cellule simplement pour renouer avec ma démarche et retrouver des gestes habituels. Je murmure des paroles pour ne pas perdre l'élocution qui sont les miennes. Je dis « évidemment, tu penses bien, cela dit ». Je fuis la glace et ce visage blême, gris, mangé par la barbe, ces cheveux irsurtes, je n'ai pas de peigne, qui me rappellent que je suis tombé. Et je comprends cette revendication des prisonniers d'hier qui se sont battus afin de conserver leurs vêtements civils pour ne pas être fondus dans le plomb cellulaire. Et un peu plus loin, vous dites, mon identité s'épuise au fil des jours. On, on, on perd son être
2: bah, Moi, j'avais en fait... <coughs> J'avais une chance, parce que finalement, c'était une chance d'être à l'isolement. Ouais. Parce qu'au fond, uh -huh. vous recomposez une cellule dans la cellule, si ouais. je puis dire, une cellule cérébrale dans la cellule matérielle. Et, et donc, j'écrivais ce texte. Ouais. Euh, je, après, je recevais les textes de Léry Casaray, mais c'est venu un peu plus tard quand même. Mais on, on, on arrive et il faut se faire une espèce de cocon mmh. protecteur. Moi, j'étais très copain avec Wolinski à l'époque qui euh, s'est débrouillé pour essayer de me faire sortir de l'isolement. Et moi, mm -hmm. j'ai demandé à y rentrer tout de suite parce que je suis allé en promenade. Et là, vous vous, vous promenez avec des types qui n'ont pas du tout la même histoire que vous. Quoi. Mm -hmm. Alors, les, les discussions sont les mêmes. Tu vas te prendre combien ben 15 ans. Ah ben moi, j'en prendrai que 10. Et t'as fait quoi enfin, C'est une horreur. Et moi, je voulais m'abstraire de ça. Je n'avais mm -hmm. absolument pas mm -hmm. envie. En fait, c'est comme si je n'avais pas envie d'accepter le fait d'être emprisonné.
0: Oui. Tout à fait. Et dans votre malheur, au début, vous n'êtes même pas le droit de voir votre femme, Elisabeth, qui va être là tout le temps présente à se battre à vos côtés avec votre père. Elle va choisir le bon avocat parce que vous avez envie à un moment de prendre un type qui n'est pas bien. Donc vous allez avoir un avocat, on en reviendra, qui est très rigolo parce qu'en fait, c'est un écrivain. Euh, Peut-être raté, à... j'en sais rien d'ailleurs. Oui. Mais bon, il a quand même beaucoup de jugeotes et il vous donne les bons conseils. Vous ne l'écoutez pas, mais quand même. Non,
2: non, je l'écoute. <rire> non, c'est pas ça, c'est qu'il avait un truc. Alors ça fait partie d'un de côtés marrant. C'est drôle. Première... Ah, oui. La première ah, oui. fois que je vois ce type, qui arrive, qui est super élégant, très classe. On imagine une espèce de playboy comme ça. Et puis, il me dit, on a trois minutes, cinq minutes. Bon, oui. je dis très bien. Et puis, euh, il me dit, je voudrais bien que vous lisiez mes textes, parce que j'écris aussi, moi. Et, et en fait, à chaque fois que je le voyais, il me racontait ce genre de trucs. J'en avais absolument mais rien à faire. Vous Quoi, avez
0: lu ma nouvelle C'était euh, pas
2: ouais. mon sujet. C'était pas mon sujet. Et à chaque fois, c'était je veux dire, une, une espèce d'inconscience absolue de, de sa part. Et quand je suis sorti, je ne l'ai pas gardé. C'était même un type très sympathique. Oui. Mais je me suis dit, euh, j'imagine que s'il y a procès ou quand il y aura procès, il va lire ses écrits. Non, ça ne peut pas. Quoi. Donc, j'en ai pris un autre.
0: Non, mais chaque fois, vous a dit, vous, euh, voilà, vous, vous, vous parlez vaguement. Et ça, il ne faut plus parler vaguement. C'est-à-dire que la, la première fois,
2: quand je vois le juge d'instruction, euh, j'essaie je, je, de jouer ce jeu de, de oui, je ne sais pas. Enfin, je joue à des trucs, mmh. j'essaye, quoi. Et puis ça ne marche pas, il n'est pas mmh. dupe. Et quand je revois l'avocat, deux jours après, à la santé, il me dit, mais c'est n'importe quoi. Il faut être... Mmh. Là, là vous, allez, vous allez y rester longtemps. Ouais, ouais. Donc répondez et clairement aux questions et arrêtez de jouer. Quoi. Lui, et et c'est là ouais. qu'il m'a dit... Et il vous
0: dit, le garçon vous a mouillé jusqu'au cou. Donc euh, bah, soyez lucide. dit, vous avez été trahi,
2: vous avez mmh. euh, été trahi. Après, il y avait un retournement de faute. Et c'est une partie de ma culpabilité aussi, c'est que... Mmh. Euh, on, on essaie de rien dire, on ne peut pas ne rien dire. Voilà, ouais. Ou alors, vous êtes complice. <rire> ouais. Moi, je, en fait, mon vrai truc, la, la vraie inculpation, c'était non-dénonciation de malfaiteurs, en vérité. C'est mmh. exactement pour ça qu'ils m'ont arrêté. Et le, le, le Bordelais, que j'ai revu 40 ans après, me l'a dit. Il oui. m'a dit, si vous aviez dit, si vous n'aviez pas menti, vous n'aurez rien eu. Voilà. Et, mmh. et en fait... Euh, Bon, c'est terrible de se raconter ça après, de se raconter oui. cette histoire après, où on se dit on a été complètement naïf, on a été débile, en fait, du et, début jusqu'à la fin. Mais qu ce qui est
0: beau aussi, c'est que vous montrez dans la cellule à quoi vous vous raccrochez. Il y a plein de gens qui vous écrivent des mots qui sont compassés et pas sincères, d'autres vraiment touchants. Ça, ça vient de l'âme. Et vous avez les enveloppes et vous les regardez et ça vous, ça vous sauve, tout comme. Euh, Elisabeth, qui n'a pas le droit de vous voir tout de suite, elle est quand même votre respiration parce que vous savez rien de ce qui se passe à l'extérieur, rien. Donc c'est elle qui vous, qui est votre fenêtre sur le monde. Quand elle oui. peut. Et votre père, qui est un beau personnage. Vous ouais, le hommage. C est, c est mon
2: père était le seul avec mon frère qui avait le droit de venir ouais. me voir. Donc évidemment, ça fait. Qui qu était un, me...
0: un écrivain qui a travaillé avec Pierre Dac. Enfin ça, oui. il faut lire votre livre, mais c'est vraiment enfin, un, et un, moi, un bel je hommage. Me, que
2: vous je me rendez. disais, et je me dis toujours la même chose. Je me dis mais quel, quel est truc terrible ouais. de, de retrouver, de voir son fils en prison. Mmh. Euh, derrière un nigiaphone à l'époque, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mmh. mais il y avait un nigiaphone c'est-à-dire qu'on devait parler derrière une, de part mmh. et d'autre d'une paroi en plastique. C'était absolument terrible. Mmh. Et puis on avait un temps limité. Enfin bon, ça a été, ça a été une épreuve. Une épreuve une mais une ils épreuve se battent terrible. avec
0: Elisabeth, tous les deux, pour que ça soit le mieux possible. Ils sont vraiment ouais, là. Ils vont changer
2: d'avocat, <rire> ils me disent ouais. ce qui se passe. Ouais. Euh... Mon père va voir le juge, et, enfin, bon, ils, enfin ils ont tous été formidables, même mes amis, moi j'ai reçu oui. des lettres, des centaines de lettres que j'ai, et ces lettres que j'avais reçues pour vous dire quand même le, le, la honte, en oui. vérité que j'éprouvais, c'est que je les ai enfermées dans une boîte à godasses, je les ai cerclées de scotch épais pour que personne ne les lise, et je les ai ouvertes. j'ai rouvert cette boîte, et donc j'ai relu ces lettres, Là, pour écrire ce livre, écrire donc ce 40 livre. ans après. 40 et là, c'est une, une très grosse émotion. Ah Parce ouais, que d'abord, il y a des gens qui sont partis. Oui. Et puis, euh, et puis y a, moi, a, quand vous êtes là-bas, je me suis dit, moi, ma vie est finie, c'est fini, le milieu mm -hmm. va être épouvantable, je ne pourrais mm -hmm. plus publier. Et en fait, euh, le milieu littéraire, le milieu artistique a été absolument extraordinaire. Oui, on voit
0: Françoise Verny tout à l'heure. Françoise François Verny ouais. a
2: témoigné pour moi avec ma légoriste. Enfin, mm. oh oui, c'est très eu, beau, euh, ça est
0: passionnant. On cède la, la parole à notre Barbara avant de revenir à vous. Alors, deux livres qui m'excitent beaucoup.
1: Alors, mmh. le premier coup de cœur, c'est Une histoire des Trente Glorieuses de Didier Pourquerie chez Grasset. Euh, on fait un spécial Grasset aujourd'hui. Euh, il y a cinq ans, six ans, je vous avais parlé déjà de en finir avec l'ironie avec un point d'interrogation mmh. de Didier Pourquerie, mmh. dans lequel il démontrait la nécessité de savoir cultiver l'ironie, de savoir prendre de la distance, de savoir faire des nuances. Il a raison. Oui, et de la distance toujours. des nuances et parfois même de l'ironie, euh, il en fallait pour aborder ce sujet qui est euh, douloureux et, et personnel. Euh, puisque par-delà l'absence d'un père euh, qui est disparu trop tôt dans un accident de voiture, euh, il est question de l'absence d'un père tout court. Mmh. Euh, car Christian, ce père en fait, euh, qui vivait à 100 à l'heure, euh, n'avait de cesse que de s'élever, de réussir d'être reconnu socialement et était donc toujours absent à telle enseigne que Didier, comme son frère, en fait, doivent admettre que ce père reste un inconnu. Et donc, euh, comme euh, l'auteur est journaliste, il a dû enquêter sur ce père. Il a dû euh, interroger euh, les parents euh, qui lui restaient. Il a dû retourner à Bordeaux sur les lieux de l'enfance de ce père. Il a dû retrouver les traces des maisons. Il a dû sonner à des portes. Il a dû euh, consulter des archives en mairie. Euh, et Christian, en fait, qui est fils d'une vendeuse et d'un marchand des Halles, coureur de jupons, mmh. a lui-même euh, très peu connu ses parents, puisqu'il a été élevé par ses grands-parents jusqu'à ce que le père décide d'épouser la mère. Et puis, euh, mmh. ayant perdu sa mère très tôt, en fait, il a été élevé à nouveau par les, par les grands-parents. C'est un, un, un élève brillant. Euh, qui ne rêve que de devenir ingénieur. Mais quand il a son certificat d'études en poche, le père lui ordonne de travailler, d'apprendre un métier. Donc, le grand-père obtient qu'il devienne électro-mécanicien, électro-radio, je ne sais plus. Euh, en tout cas, qu'il exerce un métier moderne. Et à partir de là, c'est la course folle. C'est-à-dire que euh, Christian va passer tous ses week-ends, toutes ses soirées, à apprendre, à s'éduquer, à lire, à se former. Il fait la navette entre Bordeaux et Paris pour se former chez IBM, il entre chez IBM, il se marie, il a des enfants, il reprend des études, il devient ingénieur chez IBM, et puis c'est pas fini parce qu'il fait sa culture générale, euh, il apprend le management, et il devient chef d'entreprise. Mmh. Donc il goûte un temps euh, au au, au luxe de, de la vie d'expatrié euh, avec sa famille au Maroc et puis il rentre en France, il installe sa, sa famille euh, dans un appartement très chic sur les hauteurs de Saint-Cloud il va au théâtre en semaine il fait du, du tennis le week-end quand il n'est pas dans sa résidence secondaire aux environs de Bordeaux donc sur le papier, en fait, la réussite, elle est totale. C'est-à-dire que le gosse de pauvre est devenu riche, entre guillemets, que l'étudiant qui n'a pas pu, brillant, qui n'a pas pu faire d'études, est devenu euh, euh, chef d'entreprise. Le, le fils abandonné euh, a, a fondé une famille. Mais en fait, cette réussite est un trompe-l'œil, cette réussite est, est une illusion parce que euh, le père a été absent pour ses enfants, il a été aussi un mari infidèle, euh, que de la famille et des châteaux... Qui l'a conçu, en fait, il ne reste rien, euh, ni à Saint-Cloud, ni à Bordeaux. Et donc, en fait, au-delà, au on rentre dans un autre, un deuxième niveau, en fait, c'est-à-dire à travers le portrait de ce père et à travers cette, cette fausse réussite, cette réussite mmh. illusoire, en fait, apparaît en fait le, le, un, un portrait des Trente Glorieuses, en fait. Cette, cette réussite illusoire, cette réussite trompeuse, pour Didier, pour et il, il le montre parfaitement mmh. euh, dans ce livre, en fait, est, est emblématique de ce qu'ont été les Trente Glorieuses. Dans les premières pages du livre, en fait, il cite Fourastier, qui euh, mmh. décrit euh, les Trente Glorieuses comme une époque... Euh, 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 merveilleuse, inédite, mais sans lendemain. Alors, elle est exceptionnelle, inédite, parce qu'il y a du travail, parce que pour la première fois, on peut apprendre, s'éduquer, se former, euh, aussi bien dans des instituts qu'à la maison, qu'on peut, finalement, si on le décide et si on s'en donne les moyens, accomplir euh, son rêve. Mmh. Euh, C'est une époque où euh, la technique rentre dans les foyers, euh, où se développe l'informatique, secteur dans lequel travaille Christian. Mmh. Euh, mais c'est une époque sans lendemain parce que c'est une époque frénétique, c'est une époque d'excès, euh, c'est une époque où il faut aller toujours plus loin, toujours plus vite, euh, comme Christian en fait derrière son volant avant son accident. Donc mmh. voilà, c'est un livre à lire vraiment parce que... Derrière le portrait de ce père inconnu, il y a le portrait d'une époque, mais aussi parce que la retenue de l'auteur, en fait, nous fait sentir finement ce que peut être euh, euh, d'aimer un père sans en avoir de retour. Mmh. Est-ce que peut-être aussi, en fait... le euh, les, les, les espoirs déçus en fait mmh. euh, placés dans une époque qui, qui n'a pas en fait qui n'a pas en fait rempli euh, mmh. ce qu'on ce qu'on attendait d'elle voilà donc il y a ce, ce double double profondeur qui est, oh. qui est intéressant très intéressante alors, après, là, Ça je passe à magie. quelque chose. Je me suis dit qu'il oui. fallait quelque chose de très romanesque, de très, de très, pas doudou, mais de, 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 de l'évasion. Et puis, puis, pourquoi pas de la magie. Donc, le deuxième coup de cœur, c'est La maison au sortilège d'Emilia Hart euh, aux escales. Donc, c'est un premier roman qui a eu énormément de succès en Angleterre, qui vient de sortir en France. Oui. Donc, il s'articule autour de trois personnages de femmes qui vivent à quatre siècles d'écart. Donc, la première, au XVIIe siècle. Dans un petit village d'Angleterre avec sa fille qu'elle élève seule. Et euh, pour euh, subvenir à leurs besoins, elle soigne par les plantes dont elle connaît tous les secrets. Casara <rire> On y revient <rire> Mais alors, elle, euh, du coup, quand, quand on démarre l'histoire, elle est dans, dans, dans un cachot parce qu'on l'accuse de sorcellerie. Deux siècles plus tard, on est en pleine Deuxième Guerre mondiale, Violette est séquestrée littéralement et est mise au cachot en fait, dans le manoir sur l'ordre de son père. Euh, elle rêve, Alors, elle, elle est folle de nature, elle passe sa vie à, à courir les bois, à grimper aux arbres, elle est folle de botanique, elle est folle de science. En fait, elle ne rêve que de faire des études, euh, qui est un privilège réservé à son frère. Euh, elle a perdu sa mère alors qu'elle était petite fille et... En fait, tout le monde au manoir, à commencer par son père, refuse de lui parler de sa mère, de la manière dont elle est morte. Et quand elle découvre une inscription étrange euh, dans sa mmh. chambre, elle comprend tout de suite que c'est en lien avec l'histoire et la mort de sa mère. On arrive au XXIe siècle, en fait, en 2019. <rire> <Sur un. rire> euh, Kate prend la poudre d'escampette pour échapper à Marie-Violent et... Elle s'installe dans une petite maison que lui a léguée sa tante, et cette maison, son jardin et ses habitants sont au cœur du roman, puisque c'est dans cette maison que ces trois femmes, donc à quatre siècles de distance, vont toutes se réfugier, et que c'est dans cette maison qu'elles vont découvrir un pouvoir qui n'est qu'à elle, qui peut à la fois les sauver ou les condamner. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer Je ne dis pas. Pourquoi ces trois femmes se retrouvent dans cette mmh. maison Je ne dis pas. Euh, quel est le pouvoir de cette maison Je ne dis pas. Alors, c'est un euh, page-turner. Voilà, C'est un vrai page-turner. Euh, je l'ai lu en, en une journée, vous voyez. C'est un gros bébé. Ouais. Mais derrière le page-turner, en fait, il y a une vraie réflexion sur la peur. Il mmh. faut bien le dire qu'aujourd'hui encore, en 2023, euh, suscite le savoir des femmes, leur désir d'exister... Autrement que par le corps, en tout cas, de ne pas être réduite simplement à un corps. Mmh. Et puis il y a d'un bout à l'autre de ce roman euh, la beauté, la nature, mmh. la force de la nature, qui euh, on l'a beaucoup oublié, en fait a le pouvoir de nous guérir. Voilà. Donc à mmh, lire, donc aussi. très envie de le lire. <rire> en fait, vous êtes amateur de temps en temps de ce type de
0: ouvrage anglais. <rire> Des petites sorcières qui arrivent comme ça. Bon,
2: enfin, j'en ai connu dans ma vie, c'est bon. Ouais. Enfin, des sorciers plutôt que des sorcières, mais des ça sortiers. va. Des sorciers, oui, de c'est
0: Bon, Blaine bon, je reviens vers vous. L'arrestation, <coughs> de chez Grasset. Vous parlez très bien de la peur, de la peur après. Après le procès, quand vous êtes libre. Malgré tout, il y, y a le dossier bleu qui est là, quelque part, et vous êtes hanté par ça. Déjà, la façon dont il va le transmettre à vos enfants... Avant d'écrire ce livre, vous dites que c'est comme une grenade euh, dégoupillée. Quand vous... Parce que voilà. A...
2: Ben, c'est dur de. Ce n'est pas que mes Comment... enfants d'ailleurs, c'est les gens autour. Les gens autour. Hein. C'est-à-dire, euh, euh, mes, mes amis connaissaient l'histoire parce qu'au bout d'un mmh. moment, je le racontais parce que je, je me disais euh, ils vont le découvrir. Donc autant que mais, mais encore une fois, je n'étais pas fier de cette histoire, donc je l'ai enfouie, mais je l'ai gardée pour moi-même et je l'ai gardée dans mes écrits, puisque je n'ai jamais cessé d'écrire oui. euh, là-dessus. Mais ce n'est pas simple. L'autre jour, euh, je vois la gardienne de mon immeuble, elle me dit « Ah, vous étiez super à la grande librairie ». Je me dis « D'accord, ok, donc en fait, elle sait que j'étais en prison, ça veut dire quoi etc., ?» etc Et en fait, vous posez cette question, je me la suis posée tout le temps. Est-ce que les gens savent Est-ce que les gens ne savent pas Est-ce que euh, c'est est quelque chose de... Vous mais c'est horriblement
0: injuste parce que vous êtes allé à tort. Donc c'est vrai que ce sentiment, oui, c'est enfin, quand même oui, mais un en même, temps,
2: en même temps, je vais vous dire, quand j'étais là-bas, <coughs> des gens ont proposé de faire un comité de soutien et que bon, j'avais une toute petite notoriété, mais suffisante oui. éventuellement pour créer un comité de soutien. Et moi, je n'ai pas voulu le faire, parce que j'ai dit non, parce que euh, j'étais innocent de ce qu'on m'accusait, mais j'étais quand même coupable d'une grande naïveté, euh, mm. d'une, je vous dis, cette, <rire> cette manière de, de, de s'intéresser à des personnages, euh, ben bah non, ce n'est pas neutre, donc j'ai mm. refusé. Donc euh, non, je ne je je considère pas que j'ai été complètement innocent, sinon euh, j'aurais fait ce que je disais. Non, j'ai été d'une naïveté épouvantable, j'ai pas vu les choses, euh, j'ai pas grandi assez vite, quoi. Je veux dire, euh, entre 68, et, où j'avais 15 ans, et mes 30 ans, j'ai pas, ouais, pas grandi assez vite. mais en même temps, votre
0: qualité alors, qui, qui va vous mettre la, euh, la tête sous l'eau, c'est quand même la fidélité. La fidélité à ce garçon qui est un horrible bonhomme et un horrible traître. Vous n'avez pas envie d'être la balance, vous n'avez pas envie de donner son nom, vous n'avez pas difficile. envie. Donc c'est quand même cette qualité-là qui vous, qui vous
2: fait enfin, aller
0: en prison. Enfin, au fond, quand même. Alors bien sûr que vous avez été insouciant et, 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 et pas très lucide, ça c'est sûr, mais quand même.
2: Mais c'est difficile d'admettre la trahison de l'autre. Mmh. Et, et surtout que moi, moi je, suis un, 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 je fais des crises d'achkénazie souvent, je suis un vrai <rire> Ashkenas donc à un moment donné, la faute, je la retourne contre moi-même. oui. Moi -même. oui. Et donc, euh, je me sens coupable, mais coupable. Et ce que les gens me disaient autour, mais coupable de quoi Les gens qui connaissaient l'histoire, je oui. coupable de quoi De quoi Ils ont raison. Notamment Elisabeth, ma, ma première femme, qui a été très claire là-dessus, qui ne supportait pas ce garçon. Euh, mais elle a tout de suite euh, senti qu'il était euh, Oui, c'est et tout, mais ouais. moi, j'ai un rapport à l'amitié. Je, mm. je suis très fidèle en amitié. Tous mes amis vous le diront. Et, et, et pour moi, c'était une, une blessure très, très profonde. Donc, arriver à... Et puis, il y avait autre chose, c'est que mmh. moi, quelque part, à un je savais que je sortirais. Lui, je me suis dit, il en a pour... Il, il a fait enfin, au moins dix ans.
0: Vous l'avez quand même sauvé, puisque vous savez que pour le, le, le meurtre des deux policiers de l'avenue Truden, ça ne pouvait pas être lui. Et vous êtes allé quand même voir son, son avocat, qui, enfin, qui avait failli être le vôtre, pour, pour, pour lui, pour lui mmh. dire que... Je savais, garant, a... pas là. je
2: savais que les gens qui, sont... qui ont débarqué chez moi le soir de Truden, de cette mmh. fusillade, étaient innocents, parce qu'en en fait, ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ouais. Ils écoutaient ce que... Moi, je croyais que c'était des radios de courte, oui. mais en vérité, c'était des scanners. Ils ne savaient pas ce qui s'était mmh. passé. Donc, bon. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été inculpés sur l'avenue Truden. En revanche, et ça, j'ai découvert... Euh, C'est les policiers qui me l'ont dit quand j'ai été arrêté. En revanche, mmh. le cousin qui avait la jaunisse et qui était déserteur, mmh. lui était avenue Trudaine. Truden il n'a ouais. pas tiré dans un café à côté, mais il y était. Ouais. D'ailleurs, il a pris 12 ans, je crois. Et oui. ça, moi, je l'ignorais. Ouais. Et ce que je ne comprends pas, à la limite, c'est que quand je le sais, quand je découvre ça, parce que les, les, les flics me le disent, mm -hmm. je ne comprends pas pourquoi j'ai continué à essayer de protéger ce garçon. Hein, Aujourd'hui, je me dis, mais c'est de la folie absolue. quoi. Je suis trahi, mais d'une manière ignoble. Et, euh, à à voilà. mon temps, vous,
0: <rire> voulez, vous voulez que la vérité soit faite. C'est-à-dire qu'au moins... Bon, euh... Il ne paye pas pour, pour le meurtre Non, non, vitrine. à part ça... Je... Ça, ça c'est plutôt bien. Non,
2: à part en fait. ça, il est vrai que je suis allé voir son avocat alors que je n'avais pas le droit de le faire, parce que ouais. j'étais en liberté provisoire. Enfin, je n'avais pas le droit de le faire. Je suis allé le faire, parce que euh, je, je, même si je lui en voulais, et c'était entre mes deux arrestations, la mmh. deuxième a été plus terrible. La première, c'était une garde à vue. Euh, moi, j'attendais qu'il bouge, qu'il dise des choses qui me, qui me libère. En fait, ouais. il n'a rien dit. Mais quand même, je voulais pas qu'il soit accusé de enfin, meurtre de policier euh, avant mmh. badinter. C'était la peine de mort.
0: Oui, eh oui.
2: C'était la fait. peine de mort. Donc euh, je, on négocie pas là-dessus. Moi, j'ai toujours été contre la peine de mort. On négocie oui. pas là-dessus. Et donc je ne sais pas si je l'ai aidé parce que de toute façon, il n'a pas été. Il a, enfin. Il n'a pas été inculpé du tout sur l'avenue Truden, il n'avait rien, ouais. à, rien à y voir, ou à peu près rien, sinon d'avoir emmené son cousin dessus, ce qui était quand même déjà assez dégueulasse. Son cousin était beaucoup plus jeune, ouais. c'était un gamin sans expérience. Là aussi, il, il, il les a trahis tous, au fond. Mais tous des femmes, enfin, je, je, maintenant ouais. je suis assez en colère avec le ouais. temps, ça ouais. m'a pris du temps, de, la colère ouais, de, est montée. De, mais, de ouais. Et aujourd'hui que j'ai publié ce livre, ouais. j'en apprends encore d'autres, parce qu'on me contacte, parce hum. que... Euh, parce que, parce que quoi. Donc, et, et je sais que en fait, euh, j'ai protégé un type à un moment. À un moment, on ne peut plus le faire, mais je l'ai protégé et j'aurais pas dû le faire. Voilà, et je n'aurais et je regrette de l'avoir fait. Oui, mais ça, je comprends,
0: bien sûr. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il qu était.
2: Bah, donc non, c'est non, pour bon.
0: ça que je suis d'accord. Quand non, mais les, à part vos ça. amis le vous le Et puis il y a beaucoup d'humanité quand vous allez voir le procès Jean-Marie Rouillant c'est ça. Jean-Marc Rouillon. Jean-Marc Rouillon, Nathalie et Joël et vous les voyez qui sont comme des squelettes, comme des. Ils ont été accusés. accusés il y a eu des meurtres. Et, enfin, et, ils, ont et, même, ils ont quand
2: même, oui. ils ont quand même assassiné. Oui. Non mais il y a. Et vous êtes,
0: vous savez que c'est l'horreur. Et en même temps, il y a te dire voilà quel gâchis. Qu'est-ce qui a pu se passer pourquoi en arriver là Vous posez cette question. Qu'est-ce qui a pu faire que cette violence voilà
2: enfin, Moi, je pense que a... c'est une manière de rendre l'histoire féerique. C'est une manière de, de se mélanger les pinceaux dans l'histoire. C'est-à-dire, moi, mais, ma, enfin, mon travail il est mmh. là-dessus. Moi, j'ai beaucoup écrit sur la guerre d'Espagne. J'ai beaucoup mmh. écrit sur la résistance. Mes parents et mes grands-parents étaient des grands résistants. Ouais. J'ai beaucoup écrit là-dessus et sur les artistes qui sont des... Moi, j'aime beaucoup les artistes. J'ai écrit des livres sur eux, sur mmh. Picasso, enfin... Bref, euh, je, 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 je trouve que ce sont des personnages extrêmement intéressants. Euh, mmh. euh, donc, Mais je suis euh, à un moment donné quand... Bon, c'est des assassins, je ne vais pas défendre les oui, assassins. Bien sûr que mais c'est vrai, que quand vous les voyez euh, comme ça, ils sont en grève de la faim, depuis ils n'ont rien bouffé, depuis ils sont squelettiques, ils mmh. sont, euh, là vous avez une espèce de fibre humaniste. Euh, euh, qui, qui ressort et vous les plaignez, quoi. Je veux dire, évidemment, mmh. que je les plains. Je veux dire, en plus, dans ce trio historique, euh, il y en a une qui est morte, l'autre qui est hémiplégique. Émi, enfin, je ne veux pas les défendre. Hein. C'est absolument indéfendable. Je, je, C'est indéfendable. Mais moi, Mais... quand je les ai croisés, j'ai vu Jean-Marc Rouillon et Nathalie Ménigon deux fois. Ils n'étaient pas recherchés. Mmh. C'était des gens euh, ils sont passés chez moi. Mmh. Euh, euh, bon, voilà. Il a, à l'époque, c'était... Euh, il, enfin, ils il, il défendaient la mémoire des... Des, des, des brigades internationales il enfin, mmh. y avait un combat qui était, que je pouvais comprendre mais ce n'était pas du tout, du tout ce qu'ils sont devenus ouais. et ce qu'ils ont fait par la suite quoi. Ouais.
0: Alors, cette peur quand même il y a un moment où vous, êtes, vous tombez sur deux gros bras qui veulent vous
2: agresser c'est pas ça, c'est en fait je, je, on, on m'a envoyé euh, à un moment donné je, je, Elisabeth, donc ma première femme a reçu la visite de, de, de deux malabar mmh. qui lui ont dit on veut du fric et on veut voir Dan Franck et mmh. on reviendra dans trois jours. J'ai toujours pensé, j'ai aucune preuve. J'ai toujours pensé mmh. que c'était le garçon qui m'avait envoyé ça.
0: Ouais, C'est tout à fait probable. Mais j'en sais
2: rien. Mmh. Mais j'ai toujours pensé que c'était ça. Je suis d'ailleurs allé voir son avocat. Mmh. Et je lui ai dit, moi, s'il veut du fric, il peut éventuellement me le demander, mais pas comme ça. Mmh. Toujours est-il que quand euh, j'ai appris ça, j'ai raconté ça à euh, des copains journalistes et... Euh, et trois jours après, quand les mecs sont revenus, ils avaient dit qu'ils téléphoneraient avant. J'avais euh, cinq mecs des renseignements généraux, des balaises chez moi. Mm -hmm. Et je leur avais dit, ne les arrêtez pas. Et ils m'avaient dit, on verra. Et quand le téléphone a sonné pour vérifier que j'étais bien là, j'ai dit à ces, à ces deux mecs que j'ai jamais rencontrés, foutez le camp parce que sinon, vous allez vous, allez vous faire coffrer. Quoi. Mm -hmm. Et ils sont partis, mais ce n'est pas des manières. Quoi. Je veux dire, c'est quand même... Alors en effet, oui, j'ai eu la trouille. Pendant longtemps, j'ai eu la trouille. Je me suis dit, euh... oui, j'ai eu la trouille, quoi.
0: Ouais. Alors, en même temps, dans le livre, ce qui est formidable, c'est qu'il y a ce sens de l'humour tout le temps. Il y a même un moment où vous dites que vous avez des trucs, des détenus. Alors, c'est bien pour boucher le, le lavabo que, ben, pour réchauffer le café avec, je sais pas ce qu'on fait, ils m'ont mis une mèche de cheveux dans... Ouais. Non, non <rire> Là, mais je voulais faire ça. quelque chose. Je ne voulais et, pas et, faire
2: un livre théorique. Je ne voulais et, pas faire et, un et, livre emmerdant. Et puis, il faire... y a votre
0: vie, surtout. Hein, avec oui, ben, sans, raconte. vous, vous racontez le film avec son mon montant son emprunt qui n'est pas très gentil avec vous à, à post -Torff. Enfin, il y a plein d'anecdotes tout le temps parce que les gens, vous avez des gens autour de vous. Vous avez de la vie la vie, votre père, ça c'est vrai que c'est vraiment... Mais parce que
2: on a grandi, donc en... Ouais. moi, en effet, j'ai rencontré des gens et je, 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 je parle de Mais certains d'entre eux. Vous avez cette empathie oui. pour Mais les autres. je parle ceux hein. qui ont... En fait, moi, ce que je voulais faire, à un moment donné, je me suis dit, je vais faire, une... je vais essayer de faire une biographie, poly... un polar biographique, quelque mm -hmm. chose comme ça, c'est-à-dire mm -hmm. d'alterner l'arrestation, les, interro... les interrogatoires mm -hmm. avec les flics, les, les écrits de prison... Et encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette vie d'un type, euh, type qui grandit euh, mm -hmm. avec des convictions politiques je, de gauche Moi, je suis mm -hmm. un homme de gauche, j'ai toujours revendiqué ça, euh, aujourd'hui aussi d'ailleurs, même quand je vois l'état de la gauche qui est quand même mm -hmm. épouvantable. Euh, mais j'ai toujours revendiqué ça et, et, et c'est aussi ça qui m'a amené, et, et, et qui et m lui, amené en prison.
0: Et qu'est-ce que c'est que de résister Résister en prison pour ne pas perdre son identité, résister tout le temps, résister contre le mal, c'est quand même un des, des thèmes ouais. de vos parents. Moi, pour moi,
2: c'est le, l'engagement, mais l'engagement est une forme de résistance. Ouais. Moi, je ne crois pas à cette vision des, de l'artiste comme ça qui est... Complètement extérieur à la société, ouais. qui non, moi je crois pas à ça, moi je me suis beaucoup engagé ouais. dans ma vie. Euh, et, puis, et,
0: et puis votre père qui, qui vous, vous dites, d'ailleurs, quand il a fini, arrêté d'écrire, c'était déjà, il était mort. Donc la résidence, c'est d'écrire, non, c'est aussi d'écrire, c'est un... aussi d'écrire. Il faut lire votre livre d'Anne Frank, L'Arrestation, donc c'est chez Grâce, c'est livre. On a compris extrêmement riche, fort et beau. Et les deux ouvrages de Barbara. Oui.
1: Alors d'abord. Je vais lire aussi une histoire mmh. des Trente Glorieuses de Didier Pourquery chez Grasset également. Et puis La Maison au Sortilège d'Emilia Hart aux éditions Des Escales. Très voilà. envie, un peu de... On a envie de magie quoi. Ouais, euh, bah, oui. Oh, bah, vraiment. Bah, merci. Merci, merci, merci à vous. beaucoup. Merci.
0: merci à vous. Merci.